0: Ready? Ready. Herkese merhaba. Raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökay.
1: Ben Anıl. Merhaba. Evet.
0: 100. bölümümüzü kaydediyoruz. Dahlia diyoruz.
1: Ama Dahlia'ya yakışmayan bir finale geliyoruz. <gülüyor> Onun için...
0: E- sözü olsun birilerinin yüzüncü bölümü biz bir daha kaydedelim <gülüyor> <gülüyor> bu yüz bölüm araya bir yüzü sıkıştırıcı bu doksan dokuz buçuk pardon <gülüyor> <gülüyor> aynen bu Zverev Berettin'in sonra ol, olmadı bir tane daha yapabiliriz yani hazır olun ama e, vallahi yüz üç e, hanelere geçtik inanmakta zorluk çekiyorum buradan bir dinleyenlere teşekkür edeyim Valla bu kadar
1: gideceğimizi düşünmüyordum ben. Ama çok teşekkür ederiz destekleriniz için. Bizi bu kadar bölüm kaydetmeye ve bu kadar konuşmaya motive ettiğiniz için teşekkür ederiz. Nice yüzlere diyelim Gök Alp. İnşallah. Evet
0: Gönül İsterdeki bir... Federer-Nadal Djokovic finalinden sonra bu, bu
1: üçlünün beraber finaline bir maçtan sonra
0: <gülüyor> <gülüyor> öyle söyledi
1: ki. Çiftler 120'den. finali değil mi böyle? <gülüyor> Yanlarında Ama dördüncü oyuncuda da Petros wild wildcard'la <gülüyor> girmiş evet yine çiftlere. Çift, çiftlerde yükselmeye devam ediyor
0: kendisi her <gülüyor> hafta bir puan alarak. <gülüyor> <gülüyor> 350. sıraya falan geldi değil mi? <gülüyor> Evet, bugün Madrid'i konuşacağız. Roma kuralları çekildi. Roma'yı konuşacağız. Sonra klasik bölümlerimizi yapıp kapatacağız. Herhalde bir tık daha kısa olabilir ama bakarsanız olmaz. Onun için sözde vermeyelim. İstersen kadınlarla başlayalım Madrid'de. Kadınlar erken başlamıştı. Bu hafta onun için daha az sayıda maç vardı erkeklere kıyasla. Ve de Sabalenka'nın Parti'yi 2-1 yenmesiyle sonuçlandı. 6-0, 3-6, 6-4. Sabalenka parti yendi ve şampiyon oldu. Çok iyi bir şampiyonluk. Bu onun 4. bin seviyesindeki turnuva şampiyonluğu. Bundan önce 2 defa Wuhan'ı, bir defa Doha'yı kazanmıştı. Toprak'ta da en üst düzey şampiyonluğu olmuş oldu. Daha yeni yenilmişti Aç Parti'ye.
1: Hatta 2 evet. defa yenildi bu sene. Onun için gayet anlamlı bir galibiyet. Geçen hafta tam da bunu konuşmuştuk ee, özellikle haftanın parlayanlarında e, Sabalenka'da ve bu hafta şeytanın bacağını kırdı. Ee, yani çok anlamlı bir galibiyet kesinlikle ve şampiyonluk. Yani yürüye dur Sabalenka diyebiliyorum çünkü 2 e, sene 2 sene öncesinin Kvitova'sı gibi do- e, kaliteli ve istikrarlı bir performansı var. E, o açıdan ben yani iyice... Roland Garo döneminde özgüveni yüksek ve domine ederek maçlarında ilerleyebilir diye düşünüyorum. Çok heyecan verici bir oyun oynuyor. Her açıdan. Zaten geçen hafta oyunun çok detaylı konuştuk ama bunu bu şekilde devam ettirmesi bence gerçekten en önemli konu. Çünkü kadınlar tenisindeki biliyorsun kanayan yaramız istikrar ve Sabalenka bu aralar çok istikrarlı bir seviyede devam ediyor. Hani Kazanıyor, kaybediyor vesaire. ondan ziyade kritik olan o yüksek seviyede devamlı oynuyor olması. Çünkü maçı kazanıp kaybetmeniz biraz da rakibe bağlı o hafta. O açıdan bence çok önemli bir galibiyet. Eş parti içinde ilk defa geri dönüşten sonra böyle zorlu bir finalde belki de kendini kritik kırılma puanlarında test etme imkanı oldu. O da tabii ki hala çok çok iyi gitmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta gerçekten neler olacak ben de merak ediyorum. Ama e, samimi söyleyeyim bu iki erkekler ve kadınların ayrı ayrı e, düzende olması hani hangi, hangi gün ne hangi turlar oynanıyor. Bir de zaten yayıncıların farklı olması e, biraz koordinasyonu e, bozuyor bence yani. Ben de şahsen genel olarak izleyicilerde de öyledir diye tahmin ediyorum. Hani bu konuda yorumları olan varsa e, lütfen YouTube kanalımızda da yazabilirsiniz yorumlara ekleyebilirsiniz e, YouTube demişken takip olma takip etmeyi ve abone olmayı e, unutmayın lütfen e, Aynı zamanda o yüzden de e, Roma turnuvası <gülüyor> ikisi yine aynı düzende olacağı için çok mutluyum yok Evet e, bu bu hafta gerçekten maçları tur- maçlarına yazık ki kaynadı
0: hem de çok önemli maçlar böyle yarı final seviyesindeki maçlar. Erkeklerde e, sanırım üçüncü tur oynanırken oynanıyordu. Onun için e, çok ilginç oldu orası. E, Sabalenka-Barty maçı hakkında biraz konuşmak gerekirse e, Sabalenka inanılmaz başladı maça. E, yani acayip bir seviyedeydi, çok yukarılardaydı. Hiç kaçırmadı neredeyse. Ve Sabalenka hiç kaçırmayınca hani biliyorsunuz çok, çok atak bir oyuncu olduğu için 6-0 Barty dışındaki insanlara şaşırtmaz. Hani o kadar iyi oynadı ki Barty'e karşı da 6-0 geldi. Ama hani o seviyenin düşmesini herkes bekliyordur herhalde. Çünkü ortalamasının çok üstündeydi. Ortalamasına geri gel- geliyor derken hem o geri- hem artık basit hatalar yapmaya başladı ikinci sette. Hem Barty biraz yükseltti. Öyle seti aldı. Ben açıkçası üçüncü setin e, özetini izledim WTA'nın YouTube kanalına. Orada bir şey bekliyordum. Sabalenkadan bir... 3. setin başında bırakmasını beklerdim. Çünkü çok yakın zamanda üç setlik bir maç kaybetti partiye. Bir de en iyisini yapıp set kaybedince, ertesi e, sette. E, acaba dedim verecek mi ama e, ilk, yani setin başlarından daha 1-0 oyunundan bile e, sürekli come on diye bağırıyor gördüğüm kadarıyla. Onun için gelmiş o e, şey sette. 4-4'te zaten, 4-4'te kadar servislerini tutuyorlar. Sonra orada Sabalenka servis kırıyor. Ee, çok iyi bir şampiyonluk. Turnuva boyunca bu arada o Bartie'ye kaybetti ikinci sete kadar set kaybetmemişti. O kadar da net geldi. Ve Zvonareva, Kasatkina, Pegula, e, Mertens, Mertens çekildi. E, Paul Yanchenko'ya yani bu kadar iyi isimleri de geçti. Onun için e, güzel performans. Ben artık şey merak ediyorum. Stuttgart'ta, Madrid'te Sabalenka'nın oyununa uygun şartlar sunan turnuvalar. Stuttgart kapalı kort turnuvası, Madrid e, yüksekte oynanıyor onun için biraz daha Sabalenka tarzı oyunculara yardımcı oluyor şartlar hani Roma'da ne yapacak bir de bu yorgunlukla çok da maç oynadılar e, merak ediyorum Or- orası biraz daha bize Roland Garros hakkında ipucu verir gibi geliyor öte yandan de artık çok fazla maç oynadı ve bu Barty'nin arka arkaya e, kırmızı toprakta kazandığı 16. maçmış galiba yarı final maçı o seriyi bitirmiş oldu Sabalenka o da herhalde bir dinlenecektir ama Roland Garros için hani ben onu yanlışlıkla kazanmadım e, işaretini bir defa daha göstermiş oldu. Çok iyi turnuva ikisi açısından da. E, kadınlarda başka konuşacağımız isim Pavla Badosa yarı final gördü. Pavlo Uchenkova da yarı final gördü. Onlar seri başı olmadan yarı finale çıktılar. E, bu isimleri herhalde zaten Roma şeyinde
1: de e, konuşuruz diye aynen bırakabiliriz istersen. Evet bence Kura'da konuşmakta fayda var çünkü sadece bu haftalık değil bu isimler önce geçtiğimiz haftalarda da aynı şekilde iyi oyunlarıyla devam ediyorlardı. Dolayısıyla sadece Madrid'e özgü bir performansmış gibi kalmasın ortalık. Aynen
0: öyle. Erkeklerde ise çok sürpriz bir final oldu. Zverev, Berettin oynadılar. Hani böyle herhalde haftanın ortalarında insanlardan böyle alt taraf boşalınca özellikle... Nadal rud finali beklentisi tabii ki çok fazla geliyordu <Gülüyor> ama Zverev çeyrekten Nadalı eledi, ee, sonra yarı finalde team eledi, bugün de Berrettini'yi bir set geriden gelip e, 6-7, 6-4, 6-3 ile yendi ve dördüncü Masters turnuvasını kazandığı bu dört Masters şampiyonunun üçü toprakta, ikisi Madrid'te. Onun için. Çok önemli bir galibiyet çünkü uzun zamandır e, Masters kazanmıyordu. En son 2018'de Madrid'de kazanmıştı ve arka arkaya o zamandan beri 4 Masters finali
1: kaybetmişti Alexander Zverev. Ama bana sorarsan ikinci kez bir favori olarak çıkıyor e, Masters'lar. Hani genelde oynadığı kaybettiği finallerin çoğunda çek gözüyle bakılıyordu. Fakat benim daha çok ilginçime giden Nadal'ı ve teami e, yenerek finale çıkan sürpriz bir şekilde... Zverev'in bu turunda karşısındaki en iyi rakibi Beretti'niydi. Yani <gülüyor> gerçekten kötü bir Nadal ve kötü bir team izledik bence Gökalp. Nadal'ın özellikle beni endişelendiren tarafı tamamen footwork üzerine, bacakların çalışması üzerine, yani topa kendini konumlayıp zamanlamasını, doğru ayarlama üzerine biraz sıkıntısı var gibi. Bu fizik kondisyondan mı, ağrı mı var, sakatlık mı var bilemiyorum. Ama bacaklarda bir sıkıntı var. Bence Dominik Thiem yine hani ben şöyle iyi gözümlü gözüme o kadar vahim bir şekilde bekliyordum ki onu. Hani yarı finale çıkmasından ziyade Isner'a karşı kaybettiği setten sonra Dağılmayıp hani servisleri kırmayı başarıp maçı kendi çevirmesi bence önemli en önemli göstergeydi. Fakat hani tabii ki team de Ezvereve karşı yarı, şey, yarı finalde kaybettikten sonra da hiç yani öyle ah nasıl kaybettim vah nasıl gibi bir şey yoktu yani çok rahattı. Hani o bile Zaten orada olmak için yani çok bir çaba göstermedim aslında. Nasıl geldim buraya ben gibisinden düşünüyormuş gibi gördüm ben. Evet iyi ki kaybetmişim demesi eksikti yani. O kadar rahattı. <gülüyor> Değil Maçtan mi? sonra
0: verdiği röportajda. Çünkü sanırım çeyrek finale çıkmayı beklemiyordum gibi bir şey de demişti. Öyle mi? Yarın finale çıkmayı beklemiyordum da dedi. Bunların hepsini tabi Kura'yı görmeden önce düşündüğünü varsayıyoruz. Çünkü biz Kura'sını gördüğümüzde çok güzel bir geri dönüş kurası olduğunu Geçen hafta konuşmuştuk e, Keza öyle oldu e, Marcos Giron'la oynadı ilk maçında Sonra Alex Deminor'la oynadı Sonra Rublev bile gelmedi karşısına John Isner geldi hani, Onun için e, Zverev'e kadar Seri başıyla bile oynamadı e, Ben Zverev'e karşı bir tık daha iyi Oynamasını beklerdim Bence onun açısından kilit e, Birinci servisleri e, kö- ya yani Karşılayamaması oldu çok önde hani biraz blok yapmaya çalıştı Zverev'in servislerini ama Zverev de iyi servis attı hani o gün. Nadal'a göre, Nadal maçına göre e, evet. %6-7 artırmış ilk servis içeri sokma oranını. Hani bu da biraz şeyi gösteriyor. Nadal gerçekten teamden kötüydü. Zverev o %60'lık ilk servis sokma oranına rağmen 6-4-6-4 ile geçti Nadal'ı. E, Nadal tarafında bence e, hani senin söylediğin ayak çalışması dışında servisleri de oğlum e, yoktu yani o maçta. Ziberi'nin maçında. Evet. E, ama ondan önceki maçlar da bu arada o kadar kolay geçti ki Nadal için. Alcaraz'da popülin maçı da. Evet. E, çok ani yükselmeler biraz böyle ritim aksaklığına
1: sebep oluyor olabilir bence oyuncularda. Belki bir tık onun payı vardır. İşte yani hem Nadal hem Madrid hem Toprak hepsi bir araya gelince <gülüyor> bilmiyorum tabii bu gerekçelerin hepsi bana Havada kalıyor gibi bir derdi var da bakalım niye böyle e, önümüzdeki haftalarda göreceğiz yani bu. Çünkü çok her turnuva biraz sallanarak devam ediyor. Yani Barcelona'yı da rahat kazanmadı ve çok zorlanarak ilerledi evet. o yoldan.
0: Tabii Barcelona'da çok acayip oynayan bir sipas oynadığını söylemek lazım. Bir de Madrid-Nadal'ın en kötü toprak turnuvası. Bütün toprak, bütün e, o üst düzey toprak turnuvaları arasında e, böyle yüzde Kaç? 80 gibi bir galibiyet oranı var. En kötü hali bu tabii ki onun. Diğerleri 92'den başlıyor. İşte zaten 98'e çıkıyor Roland Garros'ta. Burası <gülüyor> onun herhalde biraz daha böyle olabilir dediği yer bence. Roma'da kesin
1: başka bir Nadal göreceğiz diye i̇şte düşünüyorum. Benim de o yüzden önümüzdeki haftada en çok merak ettiğim performans Nadal'ın performansı. Bakalım. Evet Ama... alt tarafta
0: bambaşka isimler vardı. Orada hiç
1: böyle çünkü
0: Medvedev <gülüyor> oranın seri başı olduğu için ve Sisi Bas Kasper Rudd'a kaybettiği için orada ilk dörtten hiç kimse yoktu. Sasha Bublik, Kasper Rud, Matteo Berettini ve Christian Göring Çeyrek final Bublik oynadılar. de sürpriz bir
1: şekilde çıktı Çeyrek Finale yani beklenen bir isim değildi sonuçta Bublik'te. Sinere evet, yedmişti o... yanlış hatırlamıyorsun
0: Karatsevi yendi, yendi, yendi, yendi. Evet. ve Fuchovic'i yendi. Karatsevi 6-4-6-3 ile geçmesi çok iyi iş. Şapo'yu da Madrid'de Şapo'ya olup yarı final oynamıştı. Onun için bayağı iyi galibetler oldu da
1: burada. Yani bu blik, e, sürprizler yapmaya devam ediyor. Bakalım. ilginç bir adam.
0: Kasper Rudd, arka arkaya üçüncü yarı finaline oynadı Toprak Masters'larında. Bunu son 10 yılda yapabilen sadece 4 başka isim var. Bunlar Nadal, Djokovic, Zverev ve Murray. Bunların dışında yapabilen yok. Kasper için çok iyi işaretler gelmeye devam ediyor. Berettini'ye evet. bu kadar 6-4-6-4 6-4 gibi net bir skorla kaybetmesini beklemiyordum. Berettini gerçekten iyi oynamış yarı finalde. Berettini
1: bana biraz Rubliov'un uzun boylusu gibi geliyor Gökayp. Şu açıdan B planı çok fazla yok. Ben onun eksikliğini Berettini'nin oyununda görüyorum. Özellikle eğer ki agresif bir oyun kurup içeride kalamıyorsa rallilerde özellikle beken tarafına gelen toplarda çok rahat hata yapabiliyor. Bu da tabii ki kırılma anlarında ve kritik maçlarda çok fazla ilerlemesinin önüne engel olabilir. Yani ben orada variyetesini bir üst seviyeye geçme potansiyeli çok yüksek çünkü muazzam bir servisi var. Hani Bugün bile çok çok iyi servis attı ve hani bu Beretti'nin en iyi yaptığı şey. Bu kadar kuvvetli birinci servis ve rallye oyununu iyi kötü başarabilen bir isim sahasında çok hızlı daha yukarılara da gelebilir. İlk 5'e girebilir. Tabii ki puanlama sisteminde normale döndüğünü düşünürsek. Fakat orada B planının eksikliği hani bugün rallye gire, girebilmesi bile Zverev'in kupayı almasına yetti. Çünkü çok fazla e, kritik sayılarda da e, basit hatalarıyla yine ön plana çıktı. Ve özellikle Zverev'in servisinde e, çok fazla bence Zverev'i yoramadı. Zverev'in kötü servis atması haricinde yani bana öyle geldi en azından.
0: Evet bence de e, ya ben söylediğine katılıyorum. Hem Berettin'i Ruglo karşılaştırması bence çok güzel. E, çünkü ikisi de hani e, ekmeklerini bolca servis ve birinci servis ve ilk forehand vuruşundan yiyorlar. Ki Berettin'in forenti şu anda bence turdaki 3-4 en iyi forentten birisi. Böyle, ya Tavanı çok yüksek. Evet. Acayip vuruyor topa. Derinlik ee, ve
1: hızı aynı anda verdiği için tabii ki e, rakibi böyle kortun evet. dibine kadar atıyor böyle. Oradan sonra bomboş bir kort var. Ki onları yani, da bitiremediği oldu bugünü bu arada. Yani. İkinci ve üçüncü sette çok fazla hata yaptı. Yani o ilk vuruşlarda o
0: hataları yapmasa bence maç gelirdi. Tabii. Ama e, toprak oyununu bence çok iyi oynuyor. Çok iyi hareket ediyor o boya göre. Zaten ilk o ismini duyurduğunda arka arkaya iki toprak finale oynamış, birini kazanmış, birini kaybetmişti. Christian Garina o 2019 baharında. ya yani onu zaten buralarda bunu yapabileceğini biliyorduk. Hani o drop shot'ları çok iyi. Öyle oyunda böyle değişik şeyler deniyor sürekli. Belki Rublo'dan farklı biraz o. Hani böyle biraz daha açı, açı çok evet. iyi kullanıyor mesela. Evet. Bugün de çok fazla iyi açı vurdu. Ona eyvallah. Hissetti. Drop shotları da falan da bayağı iyi. Ama backhand, yani şu anda bence gelişmiş hali bu. Ona rağmen belli yani. Hani backhand orada bir şey, beni geliştir daha bana uğraş diye duruyor. Zverev öte yandan bence öyle bir tenis oynadı ki hem çeyrekte hem yarıda hem de finalde böyle bu tenis bence 500'lük kazanmaya yetecek bir tenis. Hani evet. karşılarındaki rakiplere dua etsin. Ee, kesinlikle gibi düşünüyorum bu hafta için.
1: Yani tamamen bu meşhur bir laf var ya teniste bir şampiyon olmak için en iyisi olmaya gerek yok sadece o gün korttaki rakibinizden biraz daha iyi olmanız gerekiyor. Evet. Zverev bütün her tur bunu yaptı ve hani Nadal'a gelene kadar da ki maçlardaki kuralları çok daha rahat olmasına rağmen de işte iyi oynamadı yani öyle aman aman bir oyun yoktu. Servisi çok daha fazla sallanıyordu. Finalde yine hani çok da iyi olmasa da en iyi servis performansını gösterdi. Özellikle ilk servislerin içeri düşme oranı ve ilk servislerinden sayı alma oranı e, bayağı iyiydi bugün. Zaten e, en önemli faktör de oydu. O çalışmasaydı evet. e, olmayacaktı zaten o zaman Berettin'e dönecekti iş. Ama tersi oldu. Berettin'i de bir çalışmadı ve Zverev iyi değerlendirdi. Onun da hakkını vermek lazım. Yani Kritik anlarda açıktı. Odaklıydı.
0: Evet. Bunlar tabii bakacağımız diğer isimler olacak Roma'da. Bakalım neler yapacaklar. Deyip istiyorsan ufak haberler var. Onları konuşalım sonra Roma'ya geçelim. Tabii. E, Sofia Ken'in haberini verelim. Evet. Yani bayraklarımızı sallıyoruz. Amerika yani, evet. bayraklarını. Çok mutluyuz. Evet. Ee, babasını takımından kovmuş. Çok kibar yazdığı Instagram mesajını bu şekilde herhalde aktarmak doğru olur diye düşünüyorum. <gülüyor> Darısı diğer e, babasıyla annesiyle çalışıp çok da memnun olmayan gençlere diyelim. <gülüyor>
1: <gülüyor> Çünkü bazı ilişkiler Zveremin, iyi gidiyor. Bugün çok e, yanındaydı ve çok sakindi. Acaba oradan ee, bir yıldızları barışıyor mu yavaş yavaş diye insan düşünmeden edemiyor yani. Hani... Yani bazı ilişkiler çok iyi gidiyor. Hani böyle zivere babasından uzakta olduğu zaman
0: onun onu anıyor mesela. Ama bazıları <gülüyor> işte babasının bacağında raket kırıcağı atmaya falan geliyor neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> Her şey olabilir.
1: Bazı Yunan arkadaşlarımız. <gülüyor> bazı, ha, onun için bazı. hani e... kardeşi çiftlerde kartlı sürekli oynayan bazı isimler var adını <gülüyor> söylemek istemediğimiz. Aynen. Ama şampiyona bir de ayrı bir parantez açmak lazım Gökhan. Belki de bugüne kadarki en kendini antipatik hale getirdiği turnuvaydı zirvevin hani. Kort dışındaki halleri haricinde bu turnuvada bana ekstra bir antipatik göründü. Biraz kibirli göründü. bilmiyorum sen de düşünüyorsun bu konuda. Yani normalde de biraz öyle düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: Hiç bu turnuva çok ekstra bir şey <gülüyor> eklemedi. Bir süredir e, yani kendi listesini kabartıyor bu konuda. Tabi bunlar kişisel görüşler
1: ama ben de o taraftayım. Yani kort içinde çok fazla böyle göze batıcı hareketi aşırı yoktu. Burada böyle biraz fazla vardı. Merak ediyorum bakalım şimdi önümüzdeki turnuvalarda bu hal tavır ne gidecek gidecek. Şey, Sofia
0: Kenin'in bu arada o haberi bu kadar sevmemizi biraz açıklamak lazım herhalde. Evet. Çünkü belki o kadar yakından takip etmiyorsunuzdur ama e, yani Kenin... Kort'ta çok stresli gözüküyor bir sürü maçta. Kazandığı maçlarda da kaybettiğinde özellikle. Yani böyle ağladığı çok oluyor Kort'ta. Hani bu belli ki profesyonel bir ortamda gelişebilecek bir şey. Ki çok yetenekli biri. Yani bir oyuncu. Avustralya açığı kazandı. Hani daha büyük ihtimalle gidecek yeri varken Grand Slam kazandı. Ee, onun için merak ediyoruz. Ve bu genelde... İyi şeyler, sonuçlar verdi geçmişte bunu yapan oyuncular. Hani böyle anne babasıyla çalışanlar ayrıldıktan sonra genelde iyi devam ettiler. Daha da iyi oldular bazıları.
1: Ee, Serena Williams mesela bunların en büyük örneklerinden birisi. Evet. Yani o ta- tabii ki e, bir yeni isimden alınabilecek farklı şeyler, oyuna katılabilecek farklı elementler olduğu için hep e, bu bazen yanlış ıı, tutmayan aşılar ama bazen de çok fazla e, oyunun farklı yönlerini de e, sahaya katması için i̇şte dedim beretini de bahsettiğimiz durum böyle eksikliklerin giderilmesi için başka bir koçun devreye girmesi, Djokovic de mesela Ivanisevic'in etkisi yani benim şu anda ilk aklıma gelen güncel bariz e, devrimsel e, değişiklikler Djokovic'in servisi nereden nereye geldi? kendi de böyle farklı elementleri yeni koçuyla ortaya koyarsa çok daha farklı bir yere gelebilir. Yani hem sert zeminde hem toprak zeminde canavar gibi oynuyor. Roland Verona'da da finale çıktı. Yani her şey olabilir. Daha 22 yaşında veya 23 pandemiden dolayı benim artık yaş kavramları biraz kayboldu ama <gülüyor> zaman algımız değişti çünkü.
0: <gülüyor> ama e- öyle bir haberimiz daha var. O da e, Barbora Stritschova'dan yakın zamanda hamile olduğunu açıklamıştı. Şimdi de tenisi bıraktığını açıkladı Barbora Stritschova. Onu Suveişe ile beraber çiftler takımından biliyor olabilirsiniz ya da e, 2019'da büyük sürpriz yapıp Wimbledon'da yarı finale çıkmıştı. Ama e, çok daha hani büyük bir aslında kariyeri var. E, çiftlerde Wimbledon'ı kazandı 2019'da. Birçok Fed Cup zaferi var. Tabii Çekler çok güçlü bir altın çağlarını yaşıyorlar neredeyse kadınlar da. 2011 18 arası 6 tane Fed Cup kazandı. Gençlerde acayip bir oyuncuymuş. 15 yaşındayken Avustralya açığı kazanıyor. Ertesi tekrar kazanıyor. 3 tane de çiftler kazanmış gençken. Sonra tabii yani kendi kariyerinde de profesyonel kariyerinde de güzel başarıları oldu. Onu böyle ilginç vuruşlarıyla... Bir de kortta yaptığı bazı çıkışlarla da hatırlıyorum ben öyle de hatırlayacağım gibi eğlenceli bir oyuncuydu. Emekliğini açıklamış.
1: Evet yani bazı oyuncular böyle çok fazla aşırı ön plana çıkmasa da turda ağırlığı olan ve her zaman korkulu rakiplerden biri olabiliyor. Kendisinin hani çok fazla Wimbledon yarı finali hariç çok büyük bir başarısı olmasa da her zaman tehlikeli bir rakipti.
0: İstiyorsan artık Roma'ya geçelim. Roma'da kadınlar maçları henüz başlamadı bildiğim kadarıyla ya da başladıysa daha az maç oynandı. Erkeklerde birkaç maç oynandı bugün ama turnuva asıl pazartesi günü yarın başlıyor ve de çok büyük bir kura çekilmiş. Neredeyse böyle her çeyrek finalin bir anlamı var. Herkes rövanş oynuyor gibi çok güzel gözüküyor. İstiyorsan kadınlar tarafını okuyalım bir. Evet. Sonra erkeklere geçeriz. Kadınlar da en üst kısımda Barty ile Sabelenka düşmüşler. <gülüyor> Bu Çok gerçekten iyi. güzel olmuş. Onların altında biraz daha sönük bir kısım var. Kenin ile olduğu çeyrek. Ee, artık alt kısımda, üçüncü kısımda Roma'da bir, geçen saniye, sene... bir saniye
1: Gökarp çok özür dilerim. Sönük dediğin yerde Mukova'da var. Şviyontek'de var. Muguruza'da var. Yani... Yani... Ben üst seri başlarını <gülüyor> yani... okudum sadece. <gülüyor> hani bu... Çünkü <gülüyor> oraya geçik gezikliği... Biz neyiz yani abi.
0: <gülüyor> yok yok ben sadece üst seri başlarını okudum. Çünkü birinci <gülüyor> tur maçları zaten master seviyesinde biliyorsun. Okusak evet. bitmiyor. Hepsi birbirinden güzel. Evet. Ee, alt Ama tarafta... Geçen Ekim Roma'da pardon, geçen Eylül Roma'da şampiyonluk maçı oynayan Pliskovay ile Halep birbirine düşmüşler. En altta da toprakta kaymayı öğrenmeye çalışan Osaka <gülüyor> ve bu sene ilk defa toprak maçı oynayacak Serena Williams birbirine düşmüşler. Ama tabi her kısımda senin de söylediğin gibi acayip isimler var. Ama o kısımda gerçekten Shviontek
1: Muguruza o ikinci kısımda. Pavlyi da formda. <gülüyor> Mukova da formda. Ee, Anisimova da geri dönmeye çalışıyor. Yani iyi gözüküyor
0: kura. Bir de hepsinin gerçekten hikayesi var. İlk defa oynayacaklar var. İşte e, geçen sene oynayanlar, bu, bugün oynayanlar, evet. düğün oynayanlar e, ilginç bir kura olmuş Roma'da. Erkeklerde de bu tarz hikayeler var. Djokovic merak ettiniz isimlerden birisi. Çünkü Monte Carlo'dan beri işte bir Belgrad'da oynadı. Sonra yoktu. En yukarıda Djokovic'in kısmına sesi pas düşmüş, altlarında Timle Rublev var, sonra Schwartzman, Medvedev, en altta da Nadal, Zverev, bunlar birbirlerine düşmüşler. <gülüyor> Herhalde Nadalcılar yeter artık Zverev'i görmek istemiyoruz diyorlardır diye tahmin ediyorum.
1: Abi gerçekten yani bu sefer ilginç maçlar yine olabilir. Medvedev ve aslan Karatsev ve Medvedev şansı diyebiliriz. O da oradan bakalım nereye gidecek. Medvedev ne yapacak onu da çok merak ediyorum. Bu turnuvaya bu turnuvada da toprağa lanet okuyacak mı? <gülüyor> team'in form durumu nasıl olacak ki hani esasında olası bir Team Rubliof eşleşmesinde Team'in Rubliof'u çok net yenmesi gerekir. Ama bu turnuva tabii ki daha Team'in seviyesi nerede onu tekrardan bir e, ölçmek için bir fırsat olacak. Evet umuyorum.
0: Artık çeyrek finale çıktığında beklemiyordum demez artık. Ya, kendisine bekledikleri var. <gülüyor> bekle, vardır. bekle abi. artık. Artık beklesin. Seri başına hakkını versin. Ama
1: e, Madrid Masters e, gerçekten çok böyle daha az heyecanlı, e, heyecanlı çok düşük geçti benim beklentilerimin hâksine. En güzel maçlar birinci ve ikinci turlardaydı. Umarım burada öyle olmaz da bir böyle kıran kırana heyecanlı yüksek adrenalinli yüksek yarı final final maçları izleyebiliriz erkeklerde de.
0: Evet, bilmiyorum burada da öyle olabilecek maçlar var. Mesela Schwarzman Felix'le oynayacak ilk maçını. Felix bugün Krajinovic'i yenmiş. Djokovic'in Dan Evans'la oynama ihtimali var. Monte Carlo'da kaybettiği <gülüyor> ilk maçında. Tabii bu da bir ihtimal. Onun için Dan Evans'ın Taylor Fritz'i geçmesi gerekecek. Evet. Roma dışında bizim ekipten de tabi bu hafta maç oynayacaklar var. Çağla, oynamış Katal... olanlar var. <gülüyor> Aynen hala oynamış olanlar var. Çağla Katalonya'da bir ITF 60K turnuvasında ana tabloda. Pemra'da Eleme'de ama maçını oynadığımı emin değilim. E, o ikisi oradalar. Bir de Almanya'da Heilbronn'da Challenger var. Altu ve Ergi Eleme oynadılar orada bugün birinci turlarını. Altu elendi. Ergi ilk maçını aldı. iki numaralı seri başını geçerek e, ve çiftlerde de Altuğ'la Tuna e, ana tablodalar. Onlar da e, çiftler oynayacaklar. Altu zaten ne kadar toprak sevdiğini herhalde bizim en son quizimizi <gülüyor> izleyenler hatırlayacaklardır. Evet.
1: Bu ilk toprak maçıydı. E, diğerlerinin daha iyi olması ümidiyle diyelim. Bakalım çiftlerde ne kadar e, ilerleyecek altıda e, Ergi de orada umarım e, güzel ilerler. Ergi için de tabii ki çok önemli bir tecrübe oluyor. 191 numarayı yendi. Hani onun için de özgüven açısından e, önemli bir galibiyet. Hani Challenger'in elemesi olsa da Highbrow'daki Challenger'in e, seviyesi katılımcılar açısından baya baya yüksek. Hani o yüzden e, bunu da bence eklemek gerekiyor. Çünkü Challenger tek bir seviye değil onun içinde de seviyeler var ve Rolangaro öncesi Toprak'ta Masters'a katılamayan çok fazla isim var ve o top, e, Masters'a giremeyen birçok isim de bu yakın bölgelerdeki Challenger'ları tercih ettiği için çok sağlam e, oyuncular e, buralarda e, yer alıyor
0: Evet, e, Ergi ikinci maçın Zizu Bergz'la oynayacakmış. Zizu Bergz'in adını bu sene çok duyduk Challenger'da galiba iki tane şampiyonluğu var Bakalım Toprak'ta neler yapacaklar. Onlara takipteyiz. Deyip istiyorsan haftanın parlayanına geçelim mi? Geçelim. Evet haftanın parlayanı da klasik. Biraz daha bu ismi konuşalım. Bu çok iyiydi bu hafta. Dediğimiz isimleri konuşuyoruz kimi getiriyorsun?
1: Kadınlarda kimseye getiremiyorum Gökalp çünkü onun hakkını verecek kadar fazla maç izleyemedim bu hafta kadınlarda dolayısıyla orayı pas geçiyorum erkeklerde ise her şeye rağmen team diyorum bu haftanın parlayanı çünkü gel bulunmuş olduğu yerden çıkmış olduğu nokta bence çok sevindirici dolayısıyla Roma'da özellikle gözüm team'in performansı nereye gideceğinin üstünde olacak
0: ben WTA'de Mukhova'yı haftanın parlayanı yaptım. Ki kendisinin çok büyük işler başarabileceğini zaten Avustralya'da da gördük hep beraber. Ama Avustralya'dan beri sadece ikinci turnuvasıydı bu. Stuttgart'ta bir maç yaptı. Aleksandrovaya kaybetmişti. Burada çok iyi maçlar oynadı. Pavlyuchenkova'yı 7-6-7-6 kaybetti. Hani o olmasa yarı finalde Sabalenka'ya sıkıntılar çıkartabilirdi. Osaka'yı eledi. Ee, onun için e, yani o ki Osaka çok kötü oynamamıştı o maçta. Sonra Sakaryayı çok yakın bir maçta eledi e, ve çok yetenekli ya yani izlemesi inanılmaz keyifli. E, biraz da ondan herhalde muhavayı burada belirteyim istedim. E, erkeklerde de berettiğini yeterince berettiğini konuştuğumuz için neden olduğunu herhalde açıklama yok diye düşünüyorum. Başa, başta onları bayağı saydım ama berettiğinin e, yolunun sen onu daha güzel özetledin yani Zverev'in gerçekten en zor rakibi Berrettin'iydi. Bence Zverev öyle bir yoldan geldi. Ama Berrettin'in en zor rakibi Zverev değildi. Yani Kasper Rud'u geçti. Ondan önce Christian Garin'i geçti. Bu ikisi herhalde turnuvanın en zorlayıcı isimleri olabilir. Ee, i̇kisini arka arkaya geçip Zverev'le oynamak, yani tabii o bir, biraz yormuş olabilir. Bir de Cumartesi yarı final maçını akşam 9 seansında oynadı Berrettin'i. Onun için e, çok iyi bir performans olduğunu düşünüyorum Madrid'in. Bir de Belgrad'da çok hakkını vermemiştik. Hani zaten seri başı asıl maç Karatsel Djokovic oldu. Çok yorgun Karatsel yendi diye. Herhalde biraz vermeliymişiz. Onun için onu bir daha anmak istedim.
1: E, ekleyeceğim bir evet. şey yoksa sen neden böylesine geçebiliriz? Bende sen neden böylesine? Sasha's again man. Again, again. How selfish can you be? How
0: selfish can you be? Sen neden böylesinde yakınacağımız bir
1: şey varsa onu konuşuyoruz. sen de var mı şeyler? Ben bu hafta açıkçası çok yakınacak bir şey bulamadım. Çünkü çok böyle ya bir tek tabii Zverev'in yine kort içerisindeki bu ufak tefek şımarık ama artık onlar da çok bence bahsede yer değil çok da üstüne düşmemek gerekiyor. Sende varsa bir şeyler onu alalım. Ben Fox'ten demek istiyorum. Fox yeni
0: toprakta işte challenge teknolojisi topun nereye düştüğünü gerçekten nereye düştüğünü gösteren işte teknoloji olarak hayatımıza girdi. Birkaç ufak toprak turnuvasında Madrid'de de şu anda en yüksek prestijli halde yürürlüğe girdi. Sadece merkez kortta olmak üzere. Ben bunun yani yeterince açıklanmadığını düşünüyorum. Lansmanı iyi yapılmadığı üründen bahsedilmiyor. Onun için insanlarda tabii karmaşa çok yaratıyor ve bunu da hani ürünün asıl sahiplerinin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Ee, mesela şöyle bir şey var. Twitter sayfaları bir kez ağlıyor yani. O kadar kötü yönetiliyor. Ee, herhalde 5 kişiler ofiste bir kişi bir sürü iş yapıyor. Twitter'a da bir şeyler atıyor ara sıra. Ee, yani şöyle bir tweet attılar geçen gün. Hani neden Fox'ten güvenilir diye. Çünkü diyorlar işte topraktaki iz gerçekten topun düştüğü yeri temsil etmeyebilir. Topraktaki iz toptan daha az topun düştüğü alandan daha az göz- gözükebilir. Daha fazla da gözükebilir. Hani o kadar karışık ki işte şey diyorlar yani tabii ki haklılar büyük ihtimalle. Çünkü çok bilimsel yaklaşıyorlar bu işe. İşte diyorlar rüzgardan dolayı toprak izi kapatabiliyor gibi şeyler söylüyorlar. Ama bunlar birincisi çok karışık. Bunların bence Bizim gibi iyi, çok yakından insan izleyen insanlar değil de hani biraz daha normal günlük teniz izleyicisine anlatılabilir hale getirilmesi lazım. Değil mi? Ee, bir de bence görselleştirmeleri iyi değil yani hani yan yana iki şey e, hangi kamera açısından olduğu gözükmüyor tam Zverev dün delirdi e, dört tane top mesela izinliç böyle gösteriyor yerde sonra kamera işte gösteriyor şuraya düştü diye işte diyor gör, görmüyor musun diyor hakeme dışarı gösteriyor diyor Fox'ten de. Bu arada bir tanesi bence de gerçekten dışarı gidiyor gibiydi. İçeri verdi e, sistem. Yani anlaşılması bayağı karışık Hawkeye gibi değil. Çünkü Hawkeye tam Amerikalıların yaptığı bir sisteme benziyor. Yani çok kolay anlaması. Hiçbir şey düşünmenize gerek yok. Bence biraz bunun da e, öyle kolaylaştırılması
1: lazım gibi düşünüyorum. Katılıyorum ve... İki tane yani hem gerçek görüntüyü hem dijital görüntüyü yan yana vermesi de durduk yere işi karıştırıyor bence. Gerçek görüntüyü direkt böyle göstermeyse belki daha doğru olacak bana sorarsan. Çünkü tepeden bir görüntüyle o topun hangi açıyla çizgiye nereden sektiğini o tek kamera açısı çünkü hep aynı tek kamera açısı gösteriliyor. Bence işi biraz o karıştırıyor. Evet bakalım ne şekilde
0: ilerleyecek, evrilecek bu sistem. Toprakta herhalde görmeye devam edeceğiz. Kort
1: dışına geçelim ve kapatalım istersen. Tamamdır. What happened in Monte Carlo? Happened, what happened in Barcelona, happened, what happened in Madrid. Happened
0: and here we are, we are in Rome. Evet kort dışında artık biraz tenisçileri konuşuyoruz ama kort dışında neler yapıyorlar? Bu haftaya damgasını vuran haber Loris ödülleri oldu. Laureus ödülleri sporun Oscar'ları olarak geçiyor ama ben Laureus ödüllerinin bu haftaki kadar konuşulduğunu hiç duymamıştım. Bundan önceki hiçbir sene e, Nadal erkeklerde işte senenin sporcusu seçildi ki bu ödüller sadece tenis değil bütün sporcular arasında yapılan bir e, işte anket sonucu veriliyor. Pardon sporcular yapmıyorlar anketi yanlış anlaşılmasın 2000 tane gazeteci ve basın mensubunun işte e, oylamasıyla seçiliyor en iyi e, sporcu kadın da kadın sporcu da Naomi Osaka seçildi bir de tenise e, yaşam boyu e, başarı ödülü Billie Jean King'e gitti tenisten 3 tane kazanan çıktı Laureus ödüllerini Nadal biraz tabi ortalığı karıştırdı çünkü e, hani Djokovic'in Lewandowski'nin daha fazla başarısı vardı gibi e, şeylerle karşılaştılar ama Nadal kazandı.
1: Evet yani bana genel olarak şöyle geliyor. Bu ödüllerde benim beklentimin çok fazlası üzerinde tenis oyuncuları ödül alıyor. Neden tenis oyuncuları bu kadar ödül alıyor? Bunun hakkında bir fikrim yok ama çok fazla Loroz ödüllerinde Djokovic, Federer geçmişti. Onlar da çok fazla bu ödül aldı. Ödüller tenisçilere gidiyor. Ama tabii ki bu güzel bir şey. Demek ki sadece kort içinde değil, kort dışında ve genel olarak da e, sporcular sporcu kişilikleri arasında tenisçiler ön plana çıkıyor. Çünkü burada sadece başarıları baz alacak olursa e, gazeteciler zaten Nadal'ın katıldığı 2020'deki turnuva sayısı belli. Hani e, oradan bir şey çıkmaz. Bir tek Roland Garay'ı 13. kez kazanmasıyla ne kadar inanılmaz bir şey olsa da dolayısıyla bu da bence tenisçilerin sadece kort içinde değil kort dışında da nasıl örnek kişilikler olduğunu bir kez daha bence göz önüne seriyor. Ki hakikaten rol modelliği konusunda spor dallar arasına baktığın zaman ön plandalar.
0: Bir de bence sporun çok global olmasıyla da alakası var. Eğer bu 2000 kişi mesela şey varsa Amerika'da bir yoğunluk varsa buna oy verenlerin Lewandowski'nin kazanmaması çok doğal karşılanabilir. Çünkü Amerika'da kaç kişi futbolu takip ediyor? Kaç tane spor yazarı? Ama Formula 1, tenis, hatta Golf Tiger Woods gibi bir yıldızı olduğu zaman e, iş değişiyor. Dediğim gibi bunu Djokovic'te, Federer'de çok kazandı. Nadal'ın dördüncü ödülü oldu. Djokovic'te de dört defa kazandı. Rekor Federer'de beş defa o da bu ödülü kazandı. E, Naomi Osaka ama gerçekten hani, o tartışmasız oldu biraz. Çünkü kadınlarda hani birer Grand Slam kazanıp bir de Osaka üstüne tabii çok fazla Black Lives Matter tarafından da katkısı olduğu için orada bir artısı var. Djokovic'in de çok fazla negatif PR'ı oldu geçen sene. Onun da etkisi mutlaka olmuş olacaktır diye düşünüyorum. Osaka'nın bu hafta imzaladığı yeni anlaşmalar, işte ve yapacağı ev sahipliği ee, Süperstar olma yolunda ilerliyor. Ee, sanırım 22 tane bir e, sponsorlu listesi var. O yayınlandı. Gerçekten acayip bir halde kendisi. Onu da e, vallahi gıpta ile takip ediyoruz. Nazar değmesin. Tenisi büyük yerlere taşıyor. Federer Nadal Djokovic'in yerine gelebilecek büyüklüğe gidiyor gibi ya, hem
1: Amerika hem Japonya olunca gerçekten çok büyük kombinasyon. Tamamen yeni bir jenerasyonu yakalıyor. Yani Mevcut jenerasyona, Osaka da artık bunların arasında değil. Aşağıda belki e, Federer'in adalı e, Djokovic'i çok fazla tanımamış, görmemiş, e, izlememiş, onların son dönemlerine yetişmiş insanlar için Osaka bambaşka bir e, devrede yani. Şu an yeni bir yeni jenerasyona e, başka bir isim geliyor ve o da e, Osaka. Hani bunu e, Sersem'in turnuvalarından sonra özellikle konuşuyoruz. Hani US Open'dan sonra da çok geniş çaplı konuştuk özellikle Black Lives Matter hareketiyle beraber çok büyük bir rol model ve günümüz kuşağının örnek aldığı en büyük tenisçi diyebiliriz bence yani tabi ki Federer'in Nadal'ın Serena Williams'ın Djokovic'in reytingleri çok yüksek fakat örnek rol model bu kuşağa Osaka kesinlikle çok farklı bir seviyeye geldi ve bu da tabi ki para parayı çekiyor durumuna geliyor bu
0: sponsorluklarla. Evet, para parayı çekiyor ve süperstar dedik. O zaman Federerle kapatalım bu bölümü. <gülüyor> Federer, Valla e, vallahi ben Federer'in nasıl diyeyim, e, Twitter'ında işte tweetleri bende bildirim halinde. Çok fazla kişide yok ama ne yaz yani böyle yazınca görmek istiyorum. Son zamanlarda kendisinden tenisle dair bir tweet görememeye başladık. En son artık İsviçre Turizm Ofisi'ne yaptığı reklamla <gülüyor> bir tweet atmış. Eee Baya konuşuldu, çok paylaşıldı. Hem pazarlama sektöründe hem e, yani genel olarak sosyal medyada çok paylaşıldı. Çünkü içinde Robert De Niro'da var. E, kendisi federal işte İsviçre'nin ne kadar dramasız bir tatil sunduğunu açıklayan bir reklamla yine ekranlarda kendisine yer buldu. İsviçre'de tabii ki bunu mü- öyle mükemmel bir zamanda yayınladı ki insanlar haklı olarak Instagram'da e, sınırlarınızı ne zaman açıyorsunuz gelelim tamam diyorlar. Onlar da korona sayfamızı ziyaret edin. Şimdilik kapalıyız gibi cevaplar veriyor. Böyle saçma sapan bir zamanlama ama içinde Federer var. İzlemediyseniz tavsiye ederiz.
1: Değil mi? <gülüyor> bence yani daha güzel bir partner seçilebilirdi ya. Yani İsviçre'ye gelmeden, emekli olmadan gelmeyin mesajı verdiler bence Deniro ile tam bir... <gülüyor> yeni nesil İsviçre algısı bu şekilde gelişmesin bence evet bu bölüm bizden bu kadar 100. bölüm bir defa daha yapabiliriz
0: hiç belli olmaz Youtube'da yeni videomuz var Madrid'de böyle bir gitmek isterseniz onu izleyebilirsiniz abone olun eğer bölümü beğendiyseniz bizi paylaşabilirsiniz şimdilik bu kadar bir sonraki hafta görüşmek üzere hoşçakalın
1: hoşçakalın